0: Geschichten für Kinder. Dr. Honiglöffel und der aufgetaute Flugsaurier von Annette Herzog. Eine Housewarming Party ohne Musik. Heute ist Sonntag und die Arztsprechstunde bleibt geschlossen. Trotzdem hat Dr. Honiglöffel, Experte für magische und ausgestorbene Wesen, gerade noch eine Patientin verabschiedet. Notfälle kommen auch am Wochenende vor. Und wie sollte er die alte Oberhexe abweisen, die sich beim Hexen den Arm ausgerenkt hat? Doch nun muss er sich beeilen. Die Feen Fiona Fliegenflügel und Lila Lilienblatt feiern den Umzug in ihr neues Baumhaus und haben ihn zu ihrer Housewarming-Party eingeladen. Ihn und auch seinen Freund Jonas, der mit einem hellblau eingepackten Geschenk bereits auf ihn wartet. Dr. Honiglöffel hängt seinen Arztkittel über den Stuhl und blickt sich in seinem Sprechzimmer um. Auch er möchte den Feen gern etwas schenken. Hat er nicht etwas, das ihnen gefallen würde? Sein Blick fällt auf die hübsche grüne Flasche, die ihm die Oberhexe zum Dank für seine Hilfe dagelassen hat. Selbst wenn sie ausgetrunken ist, eignet sie sich wunderbar als Vase genau wie für ein Feenhäuschen gemacht. Er bindet noch eine rote Schleife um den Flaschenhals und steckt sie in seine Arzttasche. Er wird sie für alle Fälle mitnehmen, auch wenn er natürlich hofft, dass er sie nicht braucht. Da klingelt es an der Tür. Oh je, wenn jetzt noch ein Patient seine Hilfe braucht, kommt er wirklich zu spät zur Feier. Er hört Jonas öffnen und erkennt sofort die krächzende Stimme der kleinen Hexe Pumpernickel. »Hilfe!«, ruft sie und kommt ins Sprechzimmer gerannt, nein, getanzt. Ihre Locken stehen nach allen Seiten ab und sie hat ein kunterbuntes Glitzerkleid an. Sie wedelt mit ihrem Handy. »Stell dir vor, Honiglöffel, die Feen haben nicht mal Strom in ihrem neuen Haus. Was soll das für eine langweilige Party werden? Ich habe so eine tolle Liste mit Tanzmusik gemacht, aber nun ist die Batterie leer. Das ist sie neuerdings ständig.« Pumpernickel blickt sich suchend nach einer Steckdose um. Dr. Honiglöffel schüttelt bedauernd den Kopf. »Wir müssen losgehen. Es dauert jetzt zu lange, dein Gerät aufzuladen. Es ist unhöflich, zu spät zu kommen und andere warten zu lassen.« »Es ist auch unhöflich, anderen nicht zu helfen«, mault Pumpernickel. Sie schimpft missmutig vor sich hin, während sie ihm und Jonas auf dem Weg durch den Wald zum Feental folgt.« eine Hauswarming-Party ohne Musik, da gehe ich doch lieber gleich ins Bett, brummelt sie. Dr. Honiglöffel macht sich ein wenig Sorgen. Wenn Pumpernickel gut drauf ist, steckt sie alle mit ihrer Fröhlichkeit an, aber andersrum kann sie mit schlechter Laune auch ein ganzes Fest verderben. Wollen wir wetten, dass ich Strom hexen kann, versucht Jonas sie aufzumuntern. Du, lacht Pumpernickel. »Du bist ein ganz gewöhnlicher Junge, so einer kann doch nicht hexen!« Sie werden von den Stimmen der Feen abgelenkt, die sie plötzlich hören. Weshalb klingen sie so aufgeregt? »Unser Haus! Halt es an! Stopp!« Kurz darauf sehen sie, was geschehen ist. Das neue Baumhaus hat sich losgerissen und fliegt gerade davon. Fiona Fliegenflügel und Lilia Lilienblatt versuchen es festzuhalten, doch ihre Kräfte reichen nicht aus. Das Häuschen steigt unbeirrt in die Höhe und als es die Spitzen der Bäume erreicht, müssen die Feen aufgeben. Mitten auf der Waldlichtung aber steht Pumpernickels Schwester, die kleine Hexe Zuckerguss. Sie hält einen Stock in der Hand und sieht ganz unglücklich aus. »Aha, jetzt feiern wir also eine Housewarming-Party ohne Musik und ohne Haus«, stellt Pumpernickel fest. »Das ist so komisch, dass sie auf einmal kichern muss.« »Hör auf zu lachen«, sagt Zuckerguß zerknirscht. »Es ist nur deinetwegen. Ich wollte eine Steckdose hexen, damit du mit deiner schlechten Laune nicht die ganze Party verdirbst. Ach, jetzt bin ich wohl schuld daran, dass du nicht hexen kannst.« Pumpernickel will sich auf ihre Schwester stürzen, doch Dr. Honiglöffel hält sie zurück und ermahnt sie, »Bitte keine Beulen und keine ausgerenkten Arme heute. Ich habe meinen freien Tag.« »Und die Pflaster?« »Liegen im Häuschen«, schluchzt Fiona Fliegenflügel. »Alles liegt darin, auch mein schönes Kleid, das ich anziehen wollte, und die Erdbeertorte und die Blaubeerbowle. Was sollen wir nun unseren Gästen anbieten?« Wir haben auch etwas zu trinken mitgebracht. Dr. Honiglöffel öffnet seine Arzttasche und als er neben der Flasche die Verbandpäckchen darin erblickt, kommt ihm eine Idee.« als Experte für magische Wesen, auch die ganz großen, hat er natürlich ganz besonders lange Verbände dabei. Zuckerguss versteht sofort, woran er denkt. Sie schwingt sich mit einem der Verbandpäckchen in der Hand auf ihren Besen und jagt dem ausgerissenen Feenhäuschen hinterher. Die zwei Feen beißen sich vor Aufregung die Lippen blutig, während Zuckerguss hoch über ihnen den Verband an einen Fensterrahmen zu knoten versucht. Sie sitzt dabei freihändig auf ihrem Besen. Wenn sie nur nicht abstürzt und sich Arme und Beine bricht. Und wenn Pumpernickel nur ihren Besen finden könnte, um ihrer Schwester zu helfen. Zu spät. Schon geschieht, was sie befürchtet haben. Zuckerkuss verliert die Balance. Sie rutscht vom Besen und kann sich gerade noch am Fenster festklammern. »Hilfe!« mit den Beinen in der Luft rudernd, steigt sie mit dem Häuschen zusammen immer weiter in die Höhe, während der Verband wie eine Leine nach unten fällt. Zum Glück ist er bereits an dem fliegenden Baumhaus befestigt und wenn sie ihn fassen könnten, könnten sie es herunterziehen. Leider fehlt ein Stück. »Fiona, hilf mir!« Lilia Lilienblatt schwingt sich in die Luft und ergreift das untere Ende. Fiona fliegt ihr nach und klammert sich an ihr Bein. Erst jetzt, mit den Feen als Verlängerung der Leine, gelingt es ihnen mit vereinter Kraft, das Häuschen nach unten zu ziehen. Gerettet! Nun müssen sie es nur noch am Baum festbinden. Wie hübsch es geworden ist! Es besteht aus geflochtenen Zweigen und Blättern. Der Fußboden ist aus weichem, grünem Moos und in den Fensterscheiben aus Glasscherben spiegelt sich die Sonne. Eine aus Spinnweben geflochtene Strickleiter führt von der Tür nach unten. Nun kann auch Jonas den Feen sein Einzugsgeschenk überreichen. Staunend packen sie ein Windrad aus bunten Spechtfedern aus, das auf einem Kästchen aus Metall steckt. Es kann Wind in Strom umwandeln, erklärt Jonas stolz und befestigt es an ihrem Häuschen. Tatsächlich, als sich das Windrad zu drehen beginnt, leuchtet ein Lämpchen auf. Pumpernickel steckt jubelnd ihr Ladekabel in die Steckdose. Gleich darauf ertönt Tanzmusik. Du hast geschummelt, Jonas. Du hast gesagt, dass du hexen kannst. Dabei hast du einfach nur wieder etwas erfunden, ruft die kleine Hexe. Aber sie lacht dabei. Die Musik ist gerettet, ihre gute Stimmung ist gerettet und damit das ganze Fest. Alle sind froh, auch Dr. Honiglöffel. Ist es nicht auch Hexerei, etwas so Tolles wie ein Windrad bauen zu können, fragt er sich. Er ist sehr stolz auf Jonas, der ganz bestimmt einmal ein berühmter Erfinder wird, wenn er schon jetzt so viel kann. Was ist das beste Fest? Für die kleine Hexe Pumpernickel ist das Wichtigste an einem Fest, dass man viel tanzen kann. Doch nun ist sie müde geworden. Sie sitzt auf einem umgekippten Baumstamm im Feental und gräht zur Musik von ihrem Handy. Heute wird gefeiert, dass es nur so kracht, von mittags 12.30 Uhr bis weit nach Mitternacht. Ihre Schwester Zuckerguss dagegen freut sich, mit den beiden Feen Fiona Fliegenflügel und Lilia Lidenblatt zusammen zu sein. Sie hilft ihnen, in ihrem Baumhaus aufzuräumen. Nur gut, dass sie hexen kann. So geht alles ein wenig schneller. Sie ist vorsichtig dabei, denn sie will kein neues Unglück anrichten. Ihretwegen ist der festlich gedeckte Tisch umgekippt. Ihretwegen haben die Erdbeertorten ihre Erdbeeren verloren. Und ihretwegen klebt Schlagsahne an den Wänden des neuen Häuschens. Fiona Fliegenflügel und Lilia Lilienblatt haben rote Wangen vor Eifer, alles schnell wieder in Ordnung zu bringen. Für die Feen ist das Wichtigste, dass sich ihre Gäste wohlfühlen. Es ist ihre Housewarming-Party. Alle sollen ihr neues Baumhaus genauso schön finden wie sie. Dr. Honiglöffel, Experte für magische und ausgestorbene Wesen, ist sehr beeindruckt. Was für praktische Schiebetüren, staunt er. Auch die aus Grashalmen geflochtenen Hängematten gefallen ihm. Bewundernd berührt er die zarten, aus Spinnenfäden gewebten Gardinen. Jetzt bringt Jonas sogar noch Lämpchen in der Stube an. »Wie schön«, freut sich Fiona. »Schau nur, Lilia, jetzt haben wir sogar Licht und können uns abends Geschichten vorlesen.« Doch auf einmal verdunkelt sich der Himmel. »Drache im Anflug«, ruft Pumpernickel von draußen. Ein starker Wind bläst auf und im nächsten Augenblick landet ein dreiköpfiger Drache auf der Lichtung vor dem Feenhaus. Pumpernickel kann gerade noch zur Seite springen, bevor ein noch größeres Tier neben ihr aufschlägt. Was für ein seltsames Wesen! Sein Kopf ist klein, aber umso kräftiger ist sein Schwanz. Es klappt seine Flügel zusammen, sodass daraus Vorderbeine mit Krallen werden, richtet sich auf und sieht sich verwundert um. Weder die Feen noch die Hexen haben etwas Ähnliches jemals gesehen. Jonas und Dr. Honiglöffel dagegen freuen sich über das unverhoffte Wiedersehen. Es ist der Flugsaurier, der neulich in der Sprechstunde war. Der Doktor würde am liebsten gleich zu ihm hinauseilen, doch erst muss er die Feen beruhigen, die sich ängstlich hinter seinem Rücken verstecken. Nicht alles, was groß ist, ist auch gefährlich. Es ist ein heute ausgestorbener Saurier, der tiefgefroren in einem Eisberg überlebt hat. Als die Sonne den Eisberg geschmolzen hat, ist er aufgetaut. Im Augenblick wohnt er bei den Drachen. Die sind so nett, sich um ihn zu kümmern. Er hat ja sonst niemanden und kennt sich nicht aus. Pumpernickel hat sich schneller als die Feen von ihrem Schreck erholt. Habe ich nicht gleich gesagt, dass das eine Party wird, wo es kracht? Furchtlos stellt sie sich vor das Riesentier, um mit ihrem Handy ein Selfie zu machen. »Das schicke ich sofort an alle meine Freunde. Und ich schreibe dazu, dass er echt ist«, gibt sie an. Fiona Fliegenflügel rührt das Schicksal des einsamen Tieres fast zu Tränen. »Der arme Saurier. Er hat niemanden auf der ganzen Welt. Wir hätten ihn zu unserem Fest einladen sollen. Sicher ist er traurig, dass wir nicht daran gedacht haben.« »Ihr konntet ja nicht von ihm wissen.« »Außerdem passen so riesige Tiere gar nicht in euer Haus,« beruhigt Zuckerguss die bekümmerten Feen. Lilia Lilienblatts größte Sorge ist, dass sie nicht weiß, was sie unerwarteten Gästen zu essen anbieten kann. »Unsere Teller sind viel zu klein und so große Tiere sind sicher entsetzlich hungrig. So viel Essen haben wir gar nicht da,« jammert sie. »Es tut mir leid, wenn ich störe.« »Entschuldigt sich der Drache. Ich wusste mir keinen anderen Rat. Der arme Saurier hat sich das Maul verbrannt. Meine Jungen wollten ihm zeigen, wie man Feuer spuckt.« Der Saurier sperrt bereitwillig das Maul auf, als Dr. Honiglöffel ihn darum bittet. »Was für glatte, starke Zähne er hat.« »Es stimmt. Auf seiner Zunge sind Brandblasen. Sie brauchen etwas Kaltes zum Kühlen.« »Eis!« schlägt Zuckerguss vor. »Ich kann Schokoladeneis hexen!« Die Feen haben zwar keine Schüssel, die groß genug ist, aber vielleicht geht auch ihre Badewanne. »Moos und Reisig werden süß und eisig, reisig. Und Moos, das Eis wird groß!« summt die kleine Hexe eifrig und schwingt ein Stöckchen durch die Luft. Schwups! Schon ist die Badewanne der Feen mit Schokoladeneis gefüllt. Zuckerguss kostet. Es schmeckt wunderbar. Sie ist vor allem froh darüber, dass das Feenhäuschen beim Hexen diesmal nicht davon geflogen ist. »Ich kann doch richtig hexen«, stellt sie erleichtert fest. Die Feen sind froh, weil es dem Saurier so gut schmeckt. Er verputzt das Eis so schnell, dass Zuckerguss mit dem Hexen kaum hinterherkommt. Wie freundlich er aussieht und wie geduldig er ist. Sie dürfen ihn streicheln, ohne dass er nach ihnen schnappt oder beißt. Die Brandblasen scheinen ihm nicht mehr weh zu tun. Um ehrlich zu sein, sorgt sich Dr. Honiglöffel gerade mehr um den Drachen als um den Saurier. Er wirkt noch trauriger als das letzte Mal, als er bei ihm in der Sprechstunde war, weil er kein Feuer mehr spucken konnte. Die Tränen nach dem Tod seiner Frau hatten es gelöscht. Wo hat er eigentlich seine Jungen gelassen? Als Dr. Honiglöffel ihn danach fragt, treten dem Drachen neue Tränen in alle sechs Augen. Unglücklich, sagt er, »Ich habe Ihnen natürlich Stubenarrest gegeben. Es tut mir so leid, dass die drei Tunichtgute dem armen Saurier wehgetan haben. Hätten Sie noch eine Mutter, die auf Sie aufpasst, hätten Sie nicht solchen Unsinn gemacht.« Hat er seine Jungen eingesperrt? »Sie hätten Sie mitbringen sollen. Sie haben es sicher nur gut gemeint,« sagt Dr. Honiglöffel. Der Drache blickt ihn mit hoffnungsvollen Augen an. »Meinen Sie?« »Sie glauben, ich brauche Sie gar nicht zu bestrafen.« Dr. Honiglöffel schüttelt entschieden den Kopf. »Nein, Sie sollten sie holen.« »Ja, Sie sollen kommen,« ruft Pumpernickel. Die Feen stimmen ihr zu. »Nun, wo Zuckerguss für Eis sorgt, machen Sie sich keine Sorgen mehr, schlechte Gastgeberinnen zu sein.« alle sind sich plötzlich einig, dass das beste Fest ein Fest mit möglichst vielen Gästen ist, egal ob groß oder klein. Als der Drachenvater später mit seinen Jungen vor dem Baumhaus der Feen landet, sieht er gleich wieder fröhlicher aus. Es dämmert inzwischen und Jonas' Lämpchen leuchten. »Und jetzt ein Selfie mit allen,« ruft Pumpernickel übermütig. »Stellt euch vor dem Saurier auf und dann eins, zwei, drei, dies! Alle lachen!« Dr. Honiglöffel muss auch ohne ihre Aufforderung lächeln. Es macht ihm großen Spaß, den jungen Drachen zuzusehen, wie sie auf dem Saurier herumklettern. Sie hopsen und balgen sich auf seinem Rücken, und wenn er mit seinem langen Schwanz nach ihnen schlägt, meint er es spielerisch. Für ihn ist das beste Fest eine Feier, bei der alle fröhlich sind. Dumme kleine Selfies Die Sonne ist gerade aufgegangen. Dr. Honiglöffel steht vor dem geöffneten Fenster und macht Morgengymnastik. Der Experte für magische und ausgestorbene Wesen liebt die frühen Morgenstunden, wo er Zeit für sich hat, bevor die Patienten kommen. Draußen singen die Vögel bereits aus voller Kehle und freuen sich auf den Tag. Auch Dr. Honiglöffel ist voller Vorfreude. Der aufgetaute Flugsaurier wird in seine Sprechstunde kommen, damit er ihn noch einmal gründlich untersuchen kann. Wie ist es nur möglich, dass ein Tier so lange tiefgefroren in einem Eisberg überleben konnte? Dr. Honiglöffel ist der erste Mensch, der einen lebenden Saurier zu Gesicht bekommen hat. Er und Jonas natürlich, sein Freund. Die beiden haben abgemacht, erst einmal niemandem von der Entdeckung zu erzählen. Nur Jonas' Eltern dürfen davon wissen, aber auch die werden nichts verraten. Genau wie Dr. Honiglöffel fürchten sie nämlich, dass der Saurier keine ruhige Minute mehr hätte, wenn sich die Nachricht von ihm herumspricht. Fernsehen, Zeitungen und Forscher aus der ganzen Welt würden sich darum schlagen, ihn zu interviewen, zu untersuchen und zu diesem Zweck in alle möglichen Geräte zu stecken. Dr. Honiglöffel macht sich Sorgen um das Tier, das so groß und freundlich, aber auch hilflos ist, weil es die moderne Welt nicht kennt. Er sorgt sich auch wegen der vielen Krankheitserreger, die es zu Lebzeiten des Sauriers noch nicht gab. Selbst eine Krankheit, die für Tiere und Menschen ganz harmlos ist, kann den Saurier das Leben kosten, weil er keine Abwehrkräfte dagegen hat. Auf seinem Morgenspaziergang zum Strand begrüßt er die Fledermaus Wami, die gerade von ihrem Nachtausflug kommt. »Schöner Mist«, sagt Wami. Der Doktor versteht nicht. Was für Mist? »Dass diese dumme kleine Hexe mit ihrem dummen kleinen Handy dumme kleine Selfies mit dem Saurier drauf an ihre dummen kleinen Internetfreunde verschickt hat.« »Wie bitte? Meinst du Pumpernickel?« Siedend heiß fällt dem Doktor ein, dass die Hexe auf der Housewarming Party der Feen mit ihrem Handy eine Menge Bilder gemacht und verschickt hat. Wami nickt. »Tut mir leid. Es steht schon überall im Internet.« Dr. Honiglöffel schlägt sich an die Stirn. »Warum hat er nicht darauf geachtet?« »Er muß den Saurier unbedingt warnen. Hoffentlich ist es nicht schon zu spät.« Ihm fällt es auf einmal schwer, sich zu konzentrieren. Seine Gedanken spazieren in alle Richtungen, während er seine erste Patientin an diesem Tag abhorcht.« eine kleine Meerjungfrau mit Halsschmerzen und Husten. Hoffentlich ist der Saurier ja bei den Drachen in Sicherheit. Fabelwesen wie Drachen sind menschenscheu und wissen sich so gut zu verstecken, dass die meisten Menschen nicht einmal an sie glauben. Jedenfalls die Erwachsenen nicht, sagt der Doktor zu der Meerjungfrau. Wie bitte? Was ist mit den Erwachsenen? Die Meerjungfrau wundert sich über den verwirrten Doktor, der ihr statt Hustentropfen eine Packung mit Pflastern gibt. Es ist auch noch nie geschehen, dass er sie ohne eine Tasse seines berühmten Drachenkrauttees mit Honig gehen lassen will. Und als sie ihn daran erinnert, gießt er ihr Kaffee ein. Sein nächster Patient ist ein Einhorn, das zur Kontrolluntersuchung kommt. Sein Horn war abgebrochen, aber es ist erstaunlich gut angewachsen. Der Doktor macht zur Sicherheit noch ein Röntgenbild. »Hoffentlich glauben alle, dass die Bilder Fälschungen sind.« murmelt er vor sich hin, während er an Pumpernickels Selfies denkt. Erst als ihn das Einhorn verwundert ansieht, bemerkt er, dass er mit sich selbst gesprochen hat. Auch die Trolle, knollerig und trollerig, wundern sich über ihn. Sie lümmeln sich mit Nasenbluten auf dem Sofa im Wartezimmer, aber ein Blick auf sie genügt, um zu wissen, dass es nichts Ernstes ist. Dr. Honiglöffel gibt ihnen eine Tüte Bonbons und schickt sie kurzerhand wieder weg. »Wohlgemerkt eine ganze Tüte für jeden, damit sie sich nicht gleich wieder raufen.« »Die Trolle sind sprachlos. Wie ist das möglich?« »Hat der Doktor sonst nicht bei jeder Gelegenheit betont, wie ungesund Zucker ist?« »Von jetzt an kommen wir jeden Tag mit Nasenbluten,« hört Dr. Honiglöffel sie laut beschließen, als sie glücklich in den Wald zurücklaufen. »Da habe ich ja was angerichtet,« seufzt er. »Nun muss er sich aber zusammenreißen.« es geht nicht als Arzt, so unkonzentriert zu sein. Als sich der letzte Patient an diesem Abend verabschiedet, hat sich eine große Unruhe in ihm breit gemacht. Natürlich kann niemand erwarten, dass ein Saurier die Uhrzeit kennt. Vielleicht hat er ihre Verabredung auch vergessen. Dr. Honiglöffel setzt sich wartend vor sein Haus. Bald verstummen die letzten Vögel und nur das Meer ist noch zu hören. Ein Stern nach dem anderen leuchtet zaghaft auf, aber erst als es stockfinster ist, hört er Flügel rauschen. Sein Herz macht einen freudigen Hüpfer, bis er sieht, dass es der Drache und seine drei Jungen sind. »Ist er hier?«, fragt der Drachenvater. Dr. Honiglöffel weiß sofort, dass er den Saurier meint. Sein Bauch schnürt sich zusammen. Wenn auch die Drachen ihn vermissen, ist ihm womöglich etwas zugestoßen. Der Drachenvater lässt geknickt den Kopf hängen. Vielleicht hat es ihm bei uns doch nicht gefallen. Sicher waren meine Jungen zu wild. Hätten sie ihre Mutter noch, die auf sie aufpasst, wäre er bestimmt noch da. »Wir waren nicht wild«, versichern die drei kleinen Drachen. »Wir haben mit dem Saurier fangen gespielt, aber dann ist ein großer, schwarzer Hubschrauber gekommen und wir haben so große Angst bekommen, dass wir uns versteckt haben.« Dr. Honiglöffel heucht auf. »Und dann?« dann ist ein kleiner Mann mit bösen Augen ausgestiegen, berichten die Jungen weiter. Er hat freundlich getan und dem Saurier Schokoladeneis gegeben. Er hat gesagt, dass er noch viel mehr hat, wenn er mit ihm mitkommt. Wir haben uns erst wieder vorgetraut, als er schon weg war. Er ist weggelockt worden, braust der Drachenvater auf. Warum habt ihr mir das nicht gleich erzählt? Seine Jungen winden sich, bevor sie antworten. »Weil du sowieso schon immer so traurig bist, seit Mama gestorben ist.« Die Augen ihres Vaters füllen sich sofort wieder mit Tränen. »Ihr dummen Kleinen! Ihr sollt nicht auf mich aufpassen. Es muss doch umgekehrt sein.« »Sind jetzt wir schuld daran, dass der Saurier weg ist?«, fragen die Drachenjungen. Dr. Honiglöffel steht entschlossen auf. »Niemand ist schuld, und ich bin sicher, dass er wieder auftaucht.« »Lasst uns ein Feuer machen und überlegen, was wir tun können.« Er kocht Drachenkrauttee mit Honig für alle, weil der wärmt und auch bei Kummer nicht schadet. Es hilft auch, unter einem Sternenhimmel an einem Lagerfeuer zu sitzen und nicht allein zu sein. Bleibt diese Nacht bei mir«, lädt Dr. Honiglöffel die Drachen ein. »Morgen werde ich meine Patienten bitten, beim Suchen zu helfen. Und vielleicht fällt auch Jonas etwas Kluges ein.« es wäre doch gelacht, wenn seine vielen Freunde ein so großes Tier wie einen Saurier nicht finden könnten. Saurier vermisst. Die Drachen sind in ihren Palast zurückgeflogen, damit jemand zu Hause ist, falls der Flugsaurier unverhofft wieder auftaucht. Dr. Honiglöffel hängt einen großen Zettel in seinem Wartezimmer auf. Flugsaurier vermisst, wer kann Hinweise geben? steht unter einem Foto des Flugsauriers. Jonas hatte es gemacht, als der Saurier halb erfroren in der Sprechstunde aufgetaucht war. Auf dem Bild fällt besonders die Ratlosigkeit in seinen Augen auf. Das arme Tier. Wie soll sich jemand, der viele Millionen Jahre lang in einem Eisberg eingefroren war, auch in der Neuzeit zurechtfinden? Zu Lebzeiten des Sauriers gab es weder Menschen, Trolle, Hexen oder Zauberfeen. Es gab keinen Tee, keine Spritzen, keine Arztsprechstunden und vermutlich auch keine Drachen. Ob es Fledermäuse gab? Die Fledermaus Wami hat jedenfalls die ganze Nacht lang nach dem Saurier gesucht. Sie kommt gerade zurück. Dumme große Leute mit dummen großen Plänen glauben oft, dass man sie im Dunkeln nicht sieht, erklärt sie. Aber falsch gedacht. Sie hat alle ihre Fledermauskumpels gebeten, sich zu melden, wenn ihnen etwas Verdächtiges auffällt. Einige Hinweise hat sie bereits erhalten. In einer leeren Lagerhalle am Rand einer weit entfernten Stadt ist ein lautes Poltern und Heulen zu hören, als wäre dort jemand eingesperrt. Außerdem waren Handwerker dabei, die Halle mit Stacheldraht zu umzäunen. »Als ob uns Fledermäusen Stacheldraht etwas ausmachen würde,« sagt Wami verächtlich und gähnt. Müde von ihrem nächtlichen Ausflug, hängt sie sich zum Schlafen an ihren Stammplatz im Wartezimmer. Dort lümmeln sich inzwischen auch die Trollbrüder trollerig und knollerig auf dem Sofa, der eine mit einer blauen Beule auf der Stirn, der andere mit einer schmutzigen Platzwunde. Als sie den Zettel entdecken, vergessen sie allerdings, weshalb sie gekommen sind. Und als der Experte für magische und ausgestorbene Wesen sie ins Sprechzimmer bittet, haben sie bereits einen Plan. »Äh, wir locken den Saurier an. Wir brauchen bloß eine Tüte mit Süßigkeiten.« sagt derjenige der beiden, der möglicherweise trollerig ist. »Bist du bescheuert, Mann? Weißt du nicht, wie groß so ein Saurier ist? Wir brauchen mindestens einen Eimer voll Süßigkeiten,« protestiert Knollerich. Oder weiß doch andersrum? Dr. Honiglöffel kann sie einfach nicht auseinanderhalten. Dabei kommen sie fast täglich mit Beulen, Kratzern, ausgerenkten Armen oder Löchern im Kopf zu ihm. »Wir schwören, dass wir die Süßigkeiten nicht selbst aufessen,« Versprechen beide, als sie den Doktor zögern sehen. Sie werden nicht einmal rot dabei. »Wir würden niemals auf die Idee kommen, auch nur ein kleines Stückchen davon selbst in den Mund zu stecken.« »Versichern Sie.« Aber Dr. Honiglöffel glaubt weder an ihren Plan noch an ihr Versprechen und schließlich trollen sich die Trolle murrend davon. Nur eine Tasse Drachenkrauttee mit Honig mussten sie noch trinken. Dr. Honiglöffel tut es leid, sie zu enttäuschen, doch er hat wirklich keine Lust, ihnen bald auch noch löchrige Zähne ziehen zu müssen. Als er ein bekanntes Summen hört, greift er sich sofort hinters Ohr. Da hat er sie auch schon, die Mücke, die er unlängst wegen einer Blutvergiftung behandelt hat. »Ich weiß nicht, warum Sie nicht uns fragen, Doc,« säuselt sie vorwurfsvoll. »Wir Mücken sind Ihnen vielleicht nicht magisch genug, aber wie Sie wissen, sind wir viele,« »Unser Mückennetzwerk umspannt die ganze Welt. Außerdem sind wir mit den Fliegen und Wespen befreundet.« Sie hat recht. An die Mücke hat der Doktor nicht gedacht. Dabei hat sie ihm schon früher geholfen. Diesmal hat sie von den Wespen erfahren, dass eine Speiseeisfabrik ungewöhnlich große Mengen Schokoladeneis an eine streng bewachte Lagerhalle liefert, die weder Supermarkt, Kaffee oder Gaststätte ist.« »Genau neben dieser Lagerhalle haben die Fliegen unbekannte Kacke gerochen«, fährt die Mücke fort. »Verzeihen Sie mir das Wort, Doc, aber ich bin dafür, die Dinge bei Ihrem richtigen Namen zu nennen. Sie stammt jedenfalls von keinem Tier, das die Fliegen kennen. Und das will was heißen.« Dr. Honiglöffel ist beeindruckt. »Wie ein Puzzle fügen sich die einzelnen Informationen zusammen.« er wird sofort Jonas Bescheid sagen, der sich auf Computer versteht und mit Hilfe des Internets vielleicht noch mehr über diese Halle herausfinden kann. Die Mücke summt belustigt. Vielleicht sollten Sie Ihren Arztberuf an den Nagel hängen, Doc, und lieber ein Detektivbüro eröffnen. Nein, nein, ich liebe meinen Beruf, protestiert Dr. Honiglöffel und erklärt ihr, weshalb er in diesem Fall seinen Patienten erst einmal finden muss. Er macht sich große Sorgen. Ein Tier, das nur Pflanzen, saubere Luft und Freiheit gewohnt ist, wird in Gefangenschaft und hinter Stacheldraht eingesperrt, sicher bald ernsthaft krank werden. »Das ist der Nachteil, wenn man so groß und selten ist. Uns würde niemand einsperren,« säuselt die Mücke und fliegt durch das geöffnete Fenster davon. Gleich darauf entdeckt der Doktor, weshalb sie so vergnügt geklungen hat. »Er muss kratzen.« hinter seinem Ohr ist schon wieder ein Mückenstich. Vielleicht hört er deshalb nicht, dass die kleine Hexe Pumpernickel angeklopft hat. Oder hat sie es vergessen? Plötzlich steht sie in seinem Sprechzimmer, aber diesmal ohne ihr Glitzerkleid. Ihr Haar hängt traurig vom Kopf, geknickt, wirft sie ihr Handy auf Dr. Honiglöffels Schreibtisch. Immer ist die Batterie leer. Außerdem habe ich die Selfies mit dem Saurier nur an meine hundert besten Freunde geschickt. Und jetzt soll ich wieder an allem schuld sein. »Deine hundert besten Freunde haben die Bilder mit dem Saurier an ihre hundert besten Freunde weitergeschickt und so weiter.« »Dumm gelaufen«, sagt Dr. Honiglöffel. »Aber er kann der kleinen Hexe nicht wirklich böse sein. Wie kann sie es auch besser wissen?« »Wenn wir ihn gefunden haben, hexe ich diesem Halunken Kaffeekannenhenkel anstelle von Ohren«, verspricht Pumpernickel, um den Schaden wieder gut zu machen. »Sie will gerade wieder gehen, als Jonas angerannt kommt.« »Ich weiß, wer es war und warum,« berichtet er außer Atem. »Ich habe einen Computercode geknackt und einen heimlichen Plan gefunden. Hier ist er. Ich habe ihn ausgedruckt.« Dr. Honiglöffel liest laut. »Stinky, Reichis super sensation »Ausgaben für Futter, Schokoladeneis 100 Euro, Stroh 60 Euro, Stacheldraht, Überwachungskameras, Alarmanlage, Elektrozaun...« 1.280 Euro Einnahmen Eintrittspreis 1.000 Euro Schokoladeneis, Pommes, Cola 80 Euro Gewinn mindestens 20 Millionen Euro im Monat. Ihm verschlägt es die Sprache. Dieser Halunke, der den Saurier entführt hat, will sich schamlos an ihm bereichern. Sofort hängt er einen Zettel an die Tür zu seiner Praxis. »Sprechstunde vorübergehend geschlossen. In Notfällen anrufen bei...« »Darf ich die Nummer von deinem Handy eintragen?«, fragt der Pumpernickel. Sie nickt. »Es muss nur noch aufgeladen werden.« »Sie müssen versuchen, den Saurier zu befreien. Und sicher ist es gut, unterwegs erreichbar zu sein.« Ein Teufel mit hohem Blutdruck Fiona Fliegenflügel beginnt zu weinen, als sie hört, was mit dem aufgetauten Flugsaurier geschehen ist. Eingesperrt? In einer dunklen Halle? Hätten wir doch niemals eine Housewarming-Party gehalten, dann hätte er nicht entdeckt, wie gut Schokoladen alles schmeckt, wirft sich die kleine Vieh vor. Dr. Honiglöffel beruhigt sie. Dann wäre er mit etwas anderem weggelockt worden. »Lasst uns lieber überlegen, wie wir ihn wieder befreien können.« Sie haben sich versammelt, um zu beraten. Die Hexenschwestern Pumpernickel und Zuckerguss, die Feen Fiona Fliegenflügel und Lilia Lilienblatt, Dr. Honiglöffel und Jonas. Draußen regnet es, aber umso gemütlicher ist es im Baumhaus der Feen. Seit ihrem Einzugsfest ist es sogar noch schöner geworden. An der Decke glitzern Edelsteine, die Feen haben kleine Kissen für die Stühle genäht, und auf den Fensterbrettern stehen Blumenvasen mit Stiefmütterchen und Löwenzahn. Jonas hat seinen Laptop aufgeklappt und fasst zusammen, was sie wissen. Ein Unternehmer namens Stinky Reichi hat den Saurier in einer leeren Lagerhalle eingesperrt. Er will ein Sauriermuseum eröffnen und der Flugsaurier soll dessen Höhepunkt sein. Die Eintrittsgelder, die er verlangen will, sind gigantisch. Sogar Forscher und Journalisten müssen Eintritt zahlen, um den Saurier zu sehen. Für die Genehmigung zu filmen und zu fotografieren, verlangt er eine halbe Million. Stinky Reichi brüstet sich damit, den Flugsaurier gefunden zu haben, und er behauptet, er gehöre deshalb ihm. »So ein geldgieriger Schuft! Dem hexe ich einen roten Affenpo, wenn ich ihn erwische!« zischt Pumpernickel. Und Zuckerguss empört sich. »Er hat den Saurier gar nicht gefunden, sondern gestohlen!« man kann doch nicht einfach ein Tier einfangen und behaupten, es gehöre einem selbst. Leider kommt das vor, sagt Dr. Honiglöffel. Besonders im Dschungel werden oft Tiere gefangen und als Haustiere in andere Länder verkauft. Unterwegs sterben viele von ihnen, weil sie in den engen Käfigen nicht leben können. Fiona Fliegenflügel schluchzt auf. Und wenn es dem armen Saurier genauso geht? Es gibt doch nur noch dieses eine Exemplar auf der Welt. »Hoffentlich behandeln Sie ihn wenigstens gut.« Genau darüber macht sich auch Dr. Honiglöffel Sorgen. Wenn es stimmt, was Sie herausgefunden haben, hat der Flugsaurier kaum Platz, um sich bewegen zu können. Alles deutet darauf hin, dass er nur Schokoladeneis zu essen bekommt und selbst wenn ihm Eis schmeckt, wird er von so einseitiger Nahrung schnell krank. Er braucht Vitamine, Bewegung und Sonnenlicht und wie die meisten Lebewesen wird er verkümmern, wenn er ganz allein und nicht in Gesellschaft ist, ob er es wenigstens warm genug hat. »Wissen wir, wo die Halle liegt, in der er eingesperrt ist?« fragt Lilia Lilienblatt. Jonas nickt. Er hat sie im Internet gefunden, aber es ist sehr weit dorthin. »Ich könnte mit Fiona Fliegenflügel hinfliegen und versuchen, ihn zu befreien,« schlägt Lilia Lilienblatt vor. Verzagt fügt sie hinzu. »Aber ich weiß nicht, wie.« »Ich helfe euch,« sagt Zuckerkuss. »Ich kann versuchen, das Türschloss aufzuhexen.« Auch Pumpernickel will mit. »Dann hexe ich diesem Gierpickel rote Hörner und einen Pferdehuf, damit jeder gleich sieht, was er für ein Schuft ist.« kündigt sie an. Draußen wird es plötzlich dunkel, fast schwarz. Ganz still ist es mit einem Mal. Auch die Vögel verstummen.« ein kräftiger Wind kommt auf, gefolgt von einem leuchtenden Blitz. Es kracht, als würde er in einen Baum einschlagen, und der Oberteufel steht in der Tür. »Wer will hier wem einen Pferdehuf hexen?«, donnert er mit einem Gesicht, das vor Ärger rot angelaufen ist. »Der Einzige, der das Recht hat, Hörner und einen Pferdehuf zu tragen, bin ich.« sein Blick bleibt auf Pumpernickel hängen, die sich hinter Dr. Honiglöffel zu verstecken versucht. »Ah, dich kenne ich doch. Bist du nicht die unverschämte Hexe, die mir neulich einen Froschfuß angehext hat?« »Nie im Leben. Ich kann überhaupt nicht hexen«, stottert Pumpernickel. Der Teufel packt sie bei den Ohren. »Nun lügst du auch noch. Du weißt wohl nicht, wie heiß es in meinem Höllenfeuer ist.« »Doch, doch.« Pumpernickel schlottert vor Schreck. »Aber ich finde, Sie sollten jemand anders reinwerfen. Ich kann Ihnen auch schon sagen, wen.« »Honiglauffel, sag dem Teufel doch bitte, dass ich einen Herzinfarkt kriege, wenn er mich so erschreckt. Ich bin 362 Jahre alt. Da muss man vorsichtig sein.« der Teufel stockt. Was faselt diese Hexe da, Doktor? Kriegt man, wenn man alt ist, einen Herzinfarkt? Ich bin mindestens fünfmal so alt wie sie. Dr. Honiglöffel betrachtet sein rotes Gesicht. Wann wurde denn das letzte Mal ihr Blutdruck gemessen? Als der Teufel zugibt, dass er nicht einmal weiß, was das ist, wiegt er bedenklich den Kopf. Sie sollten sich auch einmal abhorchen und ihr Blut untersuchen lassen. Auch eine Urinprobe wäre gut. Wir können das auf der Stelle erledigen. Dr. Honiglöffel holt ein Blutdruckmessgerät hervor, aber beim Anblick all der Geräte, Nadeln und Scheren, weicht dem Teufel die Farbe aus dem Gesicht. Ach oh nein, danke, sagt er, ich habe gerade keine Zeit. Wann haben Sie denn die letzte Impfung gegen Blutvergiftung bekommen? fragt Dr. Honiglöffel. »Eine Spritze, meinen sie, nie im Leben. Adieu, ich habe keine Zeit.« Das Feenhäuschen ruckelt, eine Blumenvase kippt um, die Tür knallt zu, es donnert und der Oberteufel ist weg. »Kommen Sie doch bald noch einmal zu mir in die Sprechstunde,« ruft Dr. Honiglöffel ihm nach. »Ihr Blutdruck scheint wirklich zu hoch.« Pumpernickel atmet erleichtert auf. »Danke, Honiglöffel, du hast mir das Leben gerettet.« alle anderen beginnen vorsichtig über den ängstlichen Oberteufel zu lachen und zum Schluss lacht Pumpernickel mit. Doch obwohl er längst weg ist, schaukelt und bebt ihr Häuschen immer noch. Jonas geht zum Fenster und ruft »Wir fliegen!« Nun stürzen alle ans Fenster, alle außer Zuckerguss. Die kleine Hexe steht unglücklich mit einem erhobenen Kochlöffel in der Hand auf einem der Feenbetten. »Nicht schon wieder!« stöhnt Pumpernickel. Jedes Mal, wenn Zuckerkuß hext, fliegt neuerdings dieses Haus davon. Nicht jedes Mal, sagt Zuckerkuß zerknirscht. Ich wollte dich nur unsichtbar hexen, damit der Oberteufel dich nicht mitnehmen kann. Darüber kann Pumpernickel natürlich nicht böse sein. Nur, wie kommen sie wieder nach unten? Inzwischen hat das Häuschen zu schaukeln und zu beben aufgehört und schwebt ruhig über den Wald hinweg in Richtung Meer. Dr. Honiglöffel kann von oben seine Praxis erkennen. Auch Jonas entdeckt sein Haus. »Gut, dass ich meinen Erfinderkoffer dabei habe,« sagt er. Er füllt Wasser in ein Schälchen und baut mit Hilfe einer Nadel und eines Magneten im Handumdrehen einen Kompass. »Wir fliegen jedenfalls in die richtige Richtung,« stellt Jonas nun mit Blick auf seinen Laptop fest. »Dorthin, wo der Saurier ist.« Reichi, Super-Sauriersensation. Einen ganzen Tag und eine Nacht lang fliegt das Feenhäuschen nun schon über das Meer. Die Fee Fiona Fliegenflügel hält Ausschau nach Land, aber sie entdeckt etwas anderes und ruft »Seht ihr die bunte Insel? Dort will ich unbedingt einmal hin!« »Du würdest enttäuscht sein«, sagt Dr. Honiglöffel. »Sie besteht nur aus schwimmendem Plastikabfall.« der Regen spült ihn von den Straßen in die Flüsse und die tragen ihn ins Meer. Das Schlimmste ist, dass Fische und Vögel glauben, dass es Nahrung ist. Ich musste einer kleinen Meerjungfrau schon einmal eine Plastikgabel aus dem Bauch herausoperieren. Der Anblick der Müllinsel stimmt den Experten für magische Wesen traurig. Aber ein plötzlicher Druck in den Ohren reißt ihn aus seinen trübsinnigen Gedanken. Das Häuschen verliert an Höhe. Sie haben Festland erreicht, und in der Ferne taucht eine Stadt auf. Direkt unter ihnen erkennen sie eine graue Lagerhalle, die von allen Seiten mit einem hohen Stacheldrahtzaun umgeben ist. Nur das große gelbe Schild sieht ganz neu aus. stinky reichi, super saurier sensation steht darauf. Eröffnung 1. August. »Das ist ja morgen«, sagt Jonas. »Die Feen sehen stolz aus«, »Unser Häuschen hat uns zum Ziel getragen, als könnte es Wünsche lesen«, staunen sie. Nur landen will es mal wieder nicht. Zum Glück wissen sie diesmal, was zu tun ist. Dr. Honiglöffel holt einen langen Verband aus seiner Arzttasche und die kleine Hexe Zuckerkuss bindet ihn am Fensterrahmen fest. Das andere Ende lässt sie nach unten fallen. Wie erhofft, verfängt es sich im Stacheldrahtzaun. Nun können sie sich mit dem Häuschen daran nach unten ziehen. Sie lauschen. Hinter den Mauern der Halle sind polternde Geräusche zu hören. Eine schrille, hohe Männerstimme schreit. »Wirst du stillsitzen, du dummes Vieh? Ich werde dir schon noch beibringen, wie man sich vor Publikum zu verhalten hat.« Dr. Honiglöffel zuckt zusammen, als er eine Peitsche knallen hört und Lilia Lilienblatt beginnt zu weinen. Zuckerkuss ist außer sich.« »So ein Tierquäler! Wieso lässt sich der Saurier das gefallen? Er ist doch groß! Warum frisst er ihn nicht einfach auf?« »Sicher hat er Angst, sich mit diesem Giftzwerg den Magen zu verderben,« knurrt ihre Schwester Pumpernickel. »Am besten, ich rede mit ihm. Wir müssen es wenigstens versuchen,« sagt Dr. Honiglöffel. »Wir anderen kundschaften das Territorium aus und gucken, wie wir den Saurier am besten befreien können,« sagt Jonas. Dr. Honiglöffel, geht um das unfreundliche Gebäude herum. Wie viel lieber würde er jetzt in seiner Sprechstunde Trolle, Riesen oder sogar Oberteufel behandeln? Die Tür, die er findet, ist zu seiner Überraschung nicht verschlossen. Er folgt einem Gang, an dem rechts und links große Schilder hängen. Garderobe, Pflicht, 70 Euro. Toilettenbenutzung, 100 Euro. Ein Stück Klopapier, 10 Zentimeter, 20 Euro. Cola, Eis, Pommes, 80 Euro. Dieser Halsabschneider weiß, wie man Geld verdient. Am Ende des Ganges öffnet er eine weitere Tür und steht plötzlich in einem hohen und dunklen Raum. Da ist er ja, der Saurier. Er liegt auf einer dünnen Schicht Stroh. Als er Dr. Honiglöffel erblickt, leuchten seine Augen kurz auf. Er versucht, sich auf seine Krallen zu stellen, aber seine Kraft reicht nicht aus. Vor einer mit dicken Ketten gesicherten Gitterschiebetür hockt ein kleiner, dicker Mann mit einer glänzenden Stirn und eifrig roten Backen. Er sitzt so, dass der Saurier ihm nichts anhaben kann. An den Wänden der Halle hängen Bildschirme, die die Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen. Auf einem von ihnen sieht Dr. Honiglöffel, dass sich Lilia Lilienblatt in einem der Stacheldrahtzäune verfangen hat. Vergeblich bemüht sich Fiona Fliegenflügel gerade, ihre Freundin zu befreien. »Einen Augenblick bitte, ich bin gleich zurück«, ruft Dr. Honiglöffel. Er will den Feen zur Hilfe eilen, aber da macht es Klick und die Tür, durch die er eben erst gekommen war, verschließt sich vor ihm. »Na, so etwas«, sagt der kleine dicke Mann vergnügt. Sein aufgeblasenes Gesicht ähnelt dem einer Kröte. »Ein Neugieriger, der es nicht abwarten kann, der mich um mein Eintrittsgeld betrügen will. Aber da hast du dich verrechnet, mein Freundchen. Für solche wie dich...« habe ich mir eine ganz besondere Überraschung ausgedacht. Du wirst die Fleischbeilage für meinen Saurier sein.« Er drückt auf die Fernbedienung, die er in der Hand hält, und Dr. Honiglöffel hört über sich Metallketten rasseln. Er blickt nach oben und kann gerade noch die Backen von zwei Schaufeln erkennen, die von der Decke herabgelassen werden. Sie packen ihn und heben ihn in die Höhe. Als sie ihn an einer anderen Stelle wieder fallen lassen, versinkt Dr. Honiglöffel in einer Tonne mit matschigem Schokoladeneis. »Nun friss ihn schon, dumm Diesel, du willst doch kein Eis mehr,« meckert der kleine Mann amüsiert. Und als der Saurier nicht reagiert, versetzt er ihm einen Hieb mit der Peitsche. »So ein Biest muss von Anfang an gezähmt werden, damit es weiß, wer hier bestimmt,« erklärt er dem Doktor. »Der versucht, ruhig zu klingen.« »Ich will sie doch gar nicht betrügen. Ich will sie nur dringend bitten, den armen Flugsaurier freizulassen. Es ist das einzige Exemplar auf der Welt und unter diesen Bedingungen wird er nicht lange leben.« Der kleine Mann lacht. »Weißt du, wer nicht lange leben wird? <lacht> das bist du, du Schlaumeier!« Wieder knallt die Peitsche. »Na, beiß endlich zu, dumm Diesel!« oder wartest du noch auf Salz und Pfeffer?« Der Saurier kriecht zu Dr. Honiglöffel, aber seine traurigen Augen sehen ihn freundlich an, wie um zu sagen, dass er nichts zu fürchten hat. »Wie geht es mit den Brandblasen auf der Zunge?« fragt Dr. Honiglöffel leise. »Darf ich mal sehen, ob sie verheilt sind?« Der Saurier öffnet sein Maul und der Mann schreit, »Ja, friss ihn endlich, na mach schon!« »Halte noch ein wenig durch. Wir versuchen, dich zu befreien«, flüstert Dr. Honiglöffel dem Saurier zu. Er deutet auf die Bildschirme an der Wand, um ihm zu zeigen, dass er nicht allein gekommen ist. Was sie sehen, ist allerdings nicht sehr ermutigend. Auf dem einen Bildschirm zappeln beide Feen hilflos im Stacheldraht. Auf einem anderen Bildschirm drängen zwei zähnefletschende Hunde die beiden Hexen an eine Mauer und bellen sie wütend an. Jonas ist in eine Falle geraten, die einer Bärenfalle gleicht. Dr. Honiglöffel versucht vergebens, sich aus der Tonne mit dem klebrigen Inhalt zu befreien. Wie soll er seinen Freunden helfen? Plötzlich summt es neben ihm. »Nur gut, dass du mich hast, Doc«, sagt eine Stimme, die er kennt. Die Mücke. Saß sie wieder mal hinter seinem Ohr? »Ich weiß, dass Sie mich nicht ernst nehmen«, säuselt sie. Aber weil sie im Grunde ganz nett sind, Doc, bringe ich das jetzt mal in Ordnung. Ich denke, ich werde den Drachen Bescheid geben. Damit fliegt sie durch einen schmalen Spalt unter dem Dach davon. Dr. Honiglöffel atmet tief durch. Nun bloß nicht die Ruhe verlieren. Affeltüte oder Affenpo? Zum ersten Mal in seinem Leben ist Dr. Honiglöffel in Ohnmacht gefallen. Als der Experte für magische und ausgestorbene Wesen wieder zu sich kommt, hat ihn jemand aus der Tonne befreit. In die Halle dringt Sonnenlicht. Der Saurier hat sich aufgerichtet und schlägt freundlich mit seinem Schwanz nach den drei Drachenjungen, die auf seinem Rücken herumturnen. Ihr Vater sieht ihnen mit Tränen in den Augen zu, doch diesmal sind es Tränen der Freude. Pumpernickel und Zuckerguss sausen auf ihrem Hexenbesen in Achterbahnen durch die Halle und singen Zwei große Kläffer dachten, sie könnten uns zerreißen. Nun sind sie kleine Ferkelchen und können nicht mehr beißen. Erwacht auf, ruft Fiona Fliegenflügel. Lilia Lilienblatt kommt mit einem grünen Blatt angeflattert und legt es Dr. Honiglöffel auf die Stirn. Die Flügel beider Feen sind vom Stacheldraht beschädigt aber es sieht nicht so aus, als hätten sie Schmerzen. Sie sehen glücklich aus, weil es einmal umgekehrt ist und sie den Doktor gesund pflegen können. Er ist noch ganz verwirrt. Was ist geschehen? Wer hat die Tür öffnen können? Fiona Fliegenflügel strahlt. Der Drachenvater hat so ein heißes Feuer gespuckt, dass die Ketten geschmolzen sind. Kann er wieder Feuer spucken? fragt der Doktor überrascht. Die Feen nicken. »Ja, weil er so wütend war.« äh, »Und wo ist, äh, wo ist?« Ihm fällt der Name nicht ein. »Der Verbrecher, der den Saurier entführt hat? In der Eistonne,« rufen die Feen. Dr. Honiglöffel wendet den Kopf. »Tatsächlich.« Der kleine dicke Mann steht bis zu den Schultern in geschmolzenem Schokoladeneis und kann sich nicht befreien.« Helft mir raus«, bettelt er. »Ihr kriegt dafür ermäßigten Eintritt zu sticky Reichis, super saurier 900 Euro statt 1000. Und gratis Pommes oder Eis.« »Es gibt keine super Genauso wenig, wie es einen Saurier gibt«, sagt Jonas, der jetzt die Halle betritt. Er hat Pumpernickels Handy in der Hand und macht von allem Bilder. »Natürlich gibt es einen Saurier«, »Dort ist er ja. Bist du blind?« beharrt der kleine Mann und schreit. »Helf mir raus! Wenn ich die Drachen noch mit dazu kriege, erhöhe ich den Eintrittspreis auf 2000 Euro und gebe euch ein halbes Prozent davon ab. Wenn ich genug Geld zusammen habe, bohre ich nach Erdöl und werde noch reicher und zum Schluss kaufe ich die ganze Welt. Ihr solltet es euch nicht mit mir verderben, denn dann bestimme ich. Und alle, die mir nicht passen...« »Fliegen raus!« »Was machen wir nur mit ihm?« fragt Dr. Honiglöffel besorgt. »Waffeltüte statt Nase?« schlägt Pumpernickel vor. »Oder doch lieber Affenpo.« »Er soll einfach mal erzählen, warum er so wütend ist,« sagt Jonas. Darum lässt sich der kleine Mann kein zweites Mal bitten. Mit hochrotem Kopf regt er sich über Hexen, Feen, zu Ferkeln verzauberte Hunde und feuerspuckende Drachen auf.« während Jonas ihn filmt. Dann gibt der Pumpernickel ihr Handy zurück. Wenn du dieses Video auch wieder an deine hundert besten Freunde schickst, wird sich bald überall herumsprechen, dass dieser Mann lügt. Welche Erwachsenen glauben schon an Hexen, Feen und feuerspuckende Drachen. Sie werden denken, er ist verrückt. »Das ist er auch,« knurrt Zuckerguss. »Dann glaubt natürlich auch keiner mehr, dass es den Saurier gibt.« »Das heißt, niemand wird ihn mehr jagen.« »Jonas, das hast du dir gut ausgedacht«, ruft Dr. Honiglöffel erleichtert. »Jonas, Jonas, immer nur Jonas«, murrt eine Mücke hinter seinem Ohr. »Mein Einsatz wird mal wieder nicht erwähnt. Dabei war ich es, die die Drachen geholt hat.« »Ach, das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass Sie wieder hier sind.« »Nein, nein, natürlich nicht«, mault die Mücke. »Uns nimmt man ja nur wahr, wenn wir stechen. Aber das ist auch wieder keinem Recht.« »Aber schwamm drüber, Doc. Saurierblut schmeckt mir sowieso besser als ihres. Habe ich festgestellt. Übrigens finde ich, wir sollten langsam du zueinander sagen.« Dr. Honiglöffel muß lachen. Er bekommt auf einmal Sehnsucht nach seiner Praxis. Dort hat er die Mücke kennengelernt und sicher warten inzwischen andere Patienten auf ihn. Auch Jonas' Eltern müssen unruhig werden, wenn Jonas so lange wegbleibt, obwohl sie dem Doktor vertrauen. Ob sie das Feenhäuschen dazu bewegen können... Sie wieder nach Hause zu bringen? Hey, ihr könnt mich hier nicht einfach zurücklassen, schreit der kleine Mann, als sie gehen. Pumpernickel streckt ihm die Zunge raus. Morgen kommen deine ersten Gäste, Stinky Reichi. Sie werden garantiert gern tausend Euro bezahlen, um dich in einer Tonne mit Schokoladeneis sitzen zu sehen. Das Fienhäuschen zuckt und ruckelt schon ungeduldig, als hätte es ebenfalls Lust, wieder nach Hause zu kommen. Als alle darin Platz genommen haben, bindet Zuckerguss es los. Bald gleitet es ruhig über das Meer hinweg. Die vier Drachen und der Flugsaurier begleiten sie noch ein Stück. Wie froh der Saurier aussieht, seine Flügel benutzen zu können. Bevor die fünf in den Wolken verschwinden, sieht Dr. Honiglöffel, wie sich der Drachenvater fliegend im Feuerspucken übt. »Und jetzt prosten wir auf die gelungene Saurierbefreiung«, ruft Pumpernickel. Was ist eigentlich in dieser grünen Flasche, die mir ständig vor die Füße rollt? »Doktor Honiglöffel, hat sie uns zum Einzug geschenkt.« Fiona Fliegenflügel holt einen Korkenzieher. Dampf steigt auf, als sie den Korken mit einem Plop aus der Flasche zieht. Dann folgt, der Doktor reibt sich die Augen. Ein Flaschengeist mit großen Silberohrringen und einem weißen Bart. Er riecht nach Apfelkompott. »Danke, ihr habt mir die Freiheit geschenkt«, sagte er erleichtert und verbeugt sich vor Fiona. »Zu Diensten, mein Fräulein. Ich erfülle natürlich drei Wünsche, so wie sie das gehört.« »Nur drei?« protestiert Pumpernickel. »Warum nicht fünf? Ich will ein neues Handy. Bei dem Alten ist die Batterie ständig leer.« Dr. Honiglöffel kann nicht anders als zu lächeln. Manchen seiner Patienten ist wirklich kaum zu helfen, aber er mag sie alle, so wie sie sind. Der Flaschengeist macht ein bedauerndes Gesicht. Ich muss mich an die Regeln halten, und die Regel heißt drei. Außerdem darf nur derjenige wünschen, der die Flasche geöffnet hat. Tut mir leid. Alle blicken auf die kleine Fee. Es ist lange her, seit Fiona Fliegenflügel das letzte Mal errötet ist, aber nun gleichen ihre Wangen Himbeeren. Ich weiß nicht. Ich habe alles. Ich, ich bin so froh, so gute Freunde zu haben. »Kann man sich die Wünsche auch aufheben?« Der Flaschengeist zuckt mit den Schultern. »Reib an der Flasche, dann komme ich.« Mit diesen Worten schwebt er durch eine Ritze ins Freie und verschwindet in einer Wolke. Unter ihnen taucht eine Halbinsel auf. Von oben ähnelt sie einem Riesengesicht mit einer knolligen Nase. Dr. Honiglöffel erkennt sein Haus mit der Praxis für magische und ausgestorbene Wesen.« vor der Tür warten die Trolle auf ihn. Ob das Feenhäuschen diesmal von selbst landen wird? Zum Glück hat er für alle Fälle genug lange Verbände dabei. Ihr hörtet Dr. Honiglöffel und der aufgetaute Flugsaurier. Von Annette Herzog. Gelesen von Martin Engler. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.